0: Livre para a informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O Consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
0: E você também pode deixar a sua pergunta através do nosso WhatsApp. O número é o 99147-8520. 99147-8520. Consultório do Rádio Livre. Hoje nós vamos atender a um pedido do nosso ouvinte Alex Fidelis. Ele é do bairro de Nossa Senhora da Conceição, no município do Paulista, e pediu para que a gente falasse sobre lipedema. Você sabe o que é lipedema? Já ouviu falar? Para entender mais sobre lipedema... Convidamos a médica angiologista Bete Moreno, ela é angiologista e cirurgiã vascular, tem título de especialista em cirurgia vascular pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular e integra a equipe de cirurgia vascular do Instituto de Medicina Integral, professor Fernando Figueira e MIP. Doutora Bete Moreno, muito boa tarde, muito obrigado pela presença.
2: Boa tarde, é um prazer enorme estar aqui.
0: Quem também está com a gente é a doutora Mari Falcão. Ela é doutora é, especialista em cirurgia vascular e angiologia. E em tratamentos modernos de varizes e vazinhos. É membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Doutora Mari Falcão está com a gente também. Boa tarde, doutora.
1: Boa tarde.
0: Muito bem. Tudo bem. Você pode mandar a sua pergunta, 991478520, mas você já ouviu falar muito aqui a palavrinha, já repetimos várias vezes, lipedema. Doutora Beth, o que é o lipedema?
2: O lipedema é uma doença que é caracterizada por inflamação da gordura, é, uma, é um distúrbio na, na realidade da, da gordura e que é muito confundida com linfedema, que é uma patologia vascular onde há o um inchaço nas pernas. Então, por muitos anos, a maioria, muitos diagnósticos que a gente tinha que dava como linfedema, era, na realidade, o lipedema. Então, ele causa nas mulheres o aumento de volume, principalmente nas coxas e nas pernas. Então, fica aquele aspecto como se fosse aquelas coxas meio preguiadas, como se fosse com celulite. Uma coisa importante é que as pacientes fazem dieta, as pacientes perdem peso e elas emagrecem o tronco e não emagrecem as coxas, então existe uma desproporção entre o tronco e as coxas. São aquelas pacientes que são magrinhas aqui em cima na cintura, aqui no tronco, e tem aquelas coxas volumosas. É, podem dar dor nas pernas, pode dar também inchaço no final do dia, é muito comum porque tem um retardo da circulação linfática associada. Podem aparecer aquelas manchinhas roxas, como se fossem pancadinhas também, ao longo da coxa. Então, é uma doença que tem realmente um impacto muito grande para as mulheres, principalmente porque é uma doença que tem o diagnóstico difícil, porque é um diagnóstico eminentemente clínico. E isso aí traz muito, assim, muito uma questão emocional muito forte para a mulher, porque são pessoas que tentam perder peso, emagrecem o tronco, não emagrecem as pernas. Então, isso causa um desestímulo muito grande. E é uma doença que tem uma tendência muito grande a se associar com a obesidade exatamente por conta dessa dificuldade que a mulher tem em perder o volume das coxas.
0: Agora, doutora Mari, esse acúmulo de gordura, né? essa gordura inflamada, isso começa como, assim? De que forma? Do dia para a noite? Não.
1: Esse é um, a, o lipedema é uma doença genética, então, é, e tem uma predominância pelo sexo feminino. Então, mais um problema para a gente mulher. É, e tem uma, 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 uma penetração incompleta. Então, por exemplo, às vezes, a mãe não tem o lipedema. Veio da avó, da tia. E, e o lipedema, ele começa a surgir desde a adolescência. Então, quando a mulher, né, a menina, lá tem a primeira menstruação e começa a alteração hormonal, aí você começa a perceber aquela menina com as pernas mais grossas, né, é, a cintura é fina, e é uma doença que ela é progressiva. Então, começa desse jeito, só com essa alteração né, é, do corpo, ela pode, esse lipedema, essa gordura, né, inflamada, ela se localiza preferencialmente em coxa, culote, pode acontecer na panturrilha, em braços também, no braço também. E isso vai progredindo, né, e quando a mulher vai, é, como a doutora Beth falou, tem um, um gatilho com a obesidade, às vezes não, não se sabe o diagnóstico, ah, eu sou assim, tenho a perna grossa, e não cuido, não faz uma dieta focada para o lipedema, não faz tratamento, e essa doença, ela vai progredindo e começa a dar outros sintomas. Então, às vezes começa, não tem nada. Né? Hoje eu atendi uma paciente 23 anos de idade, ela não sabia que tinha lipedema, mas só que de, só de olhar a gente consegue visualizar, né, tem uma anatomia bem característica esse, esses pacientes de lipedema. A pele é uma pele mais fina, né, tem um monte de buraquinho, né, parecendo a, a celulite, só que é uma, é uma, são uns nódulos mais doloridos que você pega, mas essa paciente não tinha dor. Só que digamos, que ela não continuasse o tratamento, fosse progredindo. Começa a ter dor, começa a comprometer também a articulação, que essas pacientes têm outras doenças associadas. É, hoje sabe que o lipedema é uma, uma doença também do tecido conjuntivo, não é só da gordura. Então, é, o que é o tecido conjuntivo? É o tecido que tem nas articulações, então esses pacientes têm uma hipermobilidade, então consegue, às vezes, botar, que eu brinco assim, a perna lá na cabeça. É, e começa a comprometer também a articulação ter dor no joelho, dor na perna isso vai piorando ao longo da vida aí começa a excepcional, concepcional piora mais ainda a engravida, piora mais ainda e vai progredindo então, é, estatisticamente a gente tem um número ainda muito pequeno porque eu acho que tem pouco diagnóstico ainda né? ano passado que a doença foi reconhecida como doença então os estudos começaram mesmo assim tem pouco tempo né? é, isso no mundo inteiro
0: Certo. Agora, doutora Roberto, há possibilidade também na parte superior ou é mais realmente o que caracteriza é a parte inferior com essa esse acúmulo da gordura?
2: O acúmulo da gordura é bem mais comum na parte inferior, mas também pode acontecer em lipedema de membros superiores. Eu atendi, inclusive, uma paciente há uns 15 dias atrás que ela veio com um desconforto enorme nos braços, exatamente por conta do peso da gordura. Então, é uma coisa que é muito desconfortável, inclusive até a terapia para esse tipo de paciente é difícil, porque em membros inferiores, você muitas vezes para aliviar o edema, o desconforto, você pode associar os e-meias elásticas, e em membros superiores é uma braçadeira, né? que é difícil de se adaptar, é difícil que o paciente ia adaptar no um braço volumoso, então é uma coisa que pode acontecer também, mas é bem mais comum em membros inferiores.
0: Ô, doutora Mari, e é um processo doloroso quando é, há uma crise realmente intensa, dói?
1: Na verdade, é, é, a gente fala em períodos de descompensação. É, então, o paciente tem, é um, é um desconforto, né? Assim, é um peso muito grande nas pernas no final do dia. Isso se confunde também, às vezes, com sintomas de varizes, que pode ter os dois associados. Então, é aquele paciente que tem muito peso na perna, um cansaço muito grande, no período menstrual, a perna inteira dói, e às vezes você coloca a perna para cima, não passa dor, só de autocar nessa perna, a perna dolorida. Só que, às vezes, pacientes podem ter lipedema e não ter dor, como eu atendi essa paciente hoje de manhã, ela não tinha dor na perna, ela tinha um outros sinais e sintomas, mas dor não tinha. Então, por isso mesmo que o lipedema é difícil de diagnosticar, então, é, porque o, o paciente nem sempre vai fazer um, um checklist lá de todos os sintomas e sinais. Então, por exemplo, é, a gente classifica o, o lipedema de acordo com a distribuição. Pode aparecer um paciente de ter só essa gordura dolorosa no braço, pode acontecer o paciente ter essa gordura dolorosa só, principalmente ali no culote, é, pode ter paciente que tem gordura inflamada no braço, no culote, na perna, então vai mudando os sintomas também, é, a depender do grau. Depende de que estágio essa paciente está no lipedema, se tem alguma outra doença associada, né, uma, uma, como eu falei antes, tem muito a, associação com, com artrose, artrite, problemas de joelho, então imagina, a perna que dói toda, mas uma um artrose no joelho, algum problema articular que também causa dor, pode ter varizes associadas que também causam desconforto, causa dor, então, realmente, ele, o lipedema ele não vai levar ninguém à morte, mas afeta muito a qualidade de vida da, da mulher.
0: Agora, doutora Roberto estamos falando é, da mulher, né, tendo Sim. uma incidência muito grande. E o homem pode ter esse problema ou é realmente uma doença é, que atinge mais mulheres mesmo?
2: Atinge mais as mulheres, mas cerca de 11% pode acometer os homens também. É, como o Mari falou, essa, essas alterações dolorosas é uma coisa que descompensa muito emocionalmente a mulher. Então, as pessoas, as mulheres que têm lipedema, são mulheres que, emocionalmente, elas ficam bem debilitadas. Primeiro, por conta, realmente, desse fator inflamatório, né? Porque o lipedema, ele tem as fases de inflamação, que são as fases onde você tem um desconforto em relação à dor maior. E tem as fases que a gente chama de calmaria, que é, muitas vezes, a pessoa tem todas as características, tem a doença, mas não tá em fase inflamatória. Então, ela tá mais compensada, ela não tem desconforto. É muito comum a gente atender pacientes que vêm a gente, né, Mari? No consultório, é. que... Não tem... É, olha, vem por conta de queixa, de dor, de canseira, de peso. Quando a gente bate o olho, a gente... Poxa, essa daí tem E o pior que eu acho é para você dar a notícia. Porque Sim. é uma doença que o diagnóstico é clínico, né? É um diagnóstico mais visual em relação aos sintomas que a gente vai colhendo. Existem alguns questionários que a gente faz a gente avaliar é, cada tipo de sintoma e evolução dessa doença no, no paciente. E você dizer para o paciente que é uma doença que tem que ser compensada, que é uma doença que não tem cura, é uma doença que está totalmente interrelacionada com gatilhos hormonais, e isso é uma coisa muito difícil, inclusive, para pacientes né? porque a paciente jovem vai passar por suas gestações, a paciente jovem vai passar pela pelo uso do anticoncepcional, a paciente jovem vai enfrentar lá no futuro um, uma menopausa. Então, assim, é realmente um diagnóstico difícil de ser dado, para a gente como médico, até porque na nossa área de cirurgia vascular é uma coisa que a gente está estudando também, como é uma doença recente, é uma doença recente também para a nossa especialidade, porque era uma doença que ficava meio que perdida, né, ela não era tratada pelo vascular, ao mesmo tempo ela ia muito para o lado da estética, como se a paciente tivesse muita celulite, então é aquele paciente que ficava ali no limbo, vinha para a gente, muitas vezes o diagnóstico era linfedema, e aquele paciente não tinha uma dieta adequada, que é uma coisa extremamente importante para o paciente que tem é lipedema. A dieta é um, é um ponto-chave né da dieta, porque está muito relacionada com a inflamação. O paciente que tem lipedema é um paciente inflamada. Então, ela tem que ter uma dieta que seja anti-inflamatória. Isso é um pilar extremamente importante. Então, o paciente que não tem o diagnóstico, ele não sabe o que tem que fazer uma dieta é, anti-inflamatória. Ele não sabe que tem que não pode fazer exercícios muitas vezes de alto impacto que vai piorar a inflamação. É o um paciente que treina muito, malha muito muitas vezes até para diminuir o peso, porque como tem uma relação grande com a obesidade, e o que é que acontece? Esse paciente não consegue ter força muscular, porque a própria inflamação debilita o ganho de musculatura. Então, é, é realmente são são várias coisas, é, é uma são peças que se encaixam principalmente em relação ao tratamento, e quando a gente consegue fazer um diagnóstico precoce e uma orientação adequada, quanto mais jovem for a paciente, mais importante. Até porque as mães que têm lipedema, muitas vezes que não têm diagnóstico, não conseguem orientar as filhas, né, que vão passar exatamente por uma fase de descoberta sexual e precisar usar um anticoncepcional, que pode ser um gatilho. Então, é muito importante essa conscientização das pessoas em relação também aos seus descendentes, porque isso está implicado diretamente em uma boa qualidade de vida, principalmente pessoas mais jovens.
0: Ou seja, é uma doença que tem um, um reflexo, né, psicológico imenso, né, nesse mundo tão exigente, principalmente para mulher, né, é, que, enfim, lhe é, lhe é cobrado, né, tem uma imagem positiva, de repente você vê ali que tem um, um problema que lhe deixa desproporcional ele né, atinge Sim. no psicológico, né, doutora Mari? É um, é um desafio, inclusive, Sim. eu imagino para vocês como profissionais, é, como disse a doutora Beth, não só a informação para essa pessoa, mas até mesmo o cuidado a partir dali, o que é que ela vai sentir, como ela vai reagir, né? Então,
1: não é, não é uma, uma, assim, a primeira coisa que a gente, que eu falo para os pacientes, assim, não, é uma, não é, uma, é uma condenação, na verdade, é uma libertação de você saber entender por que o seu corpo é desse jeito, entender por que você treina, às vezes faz tudo certo e você não consegue perder peso. A culpa não é sua, né, assim. Eu, 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 eu brinco desse jeito, nasceu com um defeitezinho de fábrica e a gente tem que aprender a lidar com isso. né Existem estratégias, apesar de não ter cura, mas existe um tratamento, é possível, assim, controlar a doença, controlar a progressão. né O paciente precisa assumir a sua responsabilidade nisso. É, assim, é um trabalho a quatro mãos, porque a gente médico vai mostrar, ó, o caminho é esse. A gente vai orientar a questão de alimentação, exercício físico, tem várias medicações que a gente usa associado a, algum, a uma suplementação, né para poder tirar o paciente dessa crise de dor, controlar a doença. Depois o paciente, ele precisa ter essa disciplina, que entender que assim não é fazer dieta, e é mudar o estilo de vida, é ter uma nova vida, né para poder conviver com... com com esse problema, e tem os trabalhos que mostram realmente que os pacientes com, com lipedema tem uma grande associação com depressão, ansiedade, TDAH. Isso está é, é, relacionado também com o fato da doença que vem associado com obesidade e com gatilho, essa questão de, da, da autoaceitação, mas também por questão metabólica. Não é só a questão da por, por conta do, do, do processo em si, questão metabólica mesmo. O paciente que tem um lipedema, ele tem uma gordura que é diferente, por exemplo, ainda bem que eu não tenho lipedema, mas se eu pegar a minha gordura, colocar no microscópio, pegar a gordura de um paciente com lipedema e colocar no microscópio, ela tem uma anatomia totalmente diferente. Tem células inflamatórias, tem muita fibrose. E isso acontece em outras células do corpo também, como eu falei, do tecido conjuntivo. Então, se pesquisando essa associação, porque está cada vez mais comum pacientes com TDAH... É, ansiedade, depressão, associados também com, com lipedema.
0: Muito bem, doutora Roberto Moreno, doutora Mari Falcão estão conversando com a gente aqui no consultório sobre lipedema, você já entendeu aí como essa doença, né, esse acúmulo de gordura na região é, de, do, das coxas, né, na região é, dos quadris, que acaba deixando a pessoa desproporcional né, e afeta principalmente as mulheres. Temos uma participação, a nossa ouvinte Paula Mandando aqui a mensagem pelo WhatsApp, que é o 991478520. Paula.
2: Boa tarde, Rádio Jornal. Meu nome é Paula, moro no Fragoso de Olinda. Sempre eu falo aí na rádio, né? Solicitando o ônibus do Amparo de volta. Mas hoje eu quero fazer uma pergunta aí à doutora sobre esse linfedema. Eu tenho uma colega de trabalho, que ela tem uma filha, que tem esse problema. O problema maior que ela tem... É para comprar calçado para a criança dela. A criança tem 9 anos de idade e uma perninha dela é muito inchada. Aí quando ela vai comprar sapato, ela geralmente compra pelo pezinho que está inchado. Agora a pergunta que eu faço, ela pode procurar um sapateiro e mandar fazer uma adaptação no sapato do pé direito? Ou ela precisa ir um ortopedista para ele mesmo fazer esse encaminhamento? Muito obrigada, aí eu fico no aguardo.
0: Obrigado, Paula, pela participação, doutora Beth.
2: Paula, veja só. Muitas vezes o paciente com uma característica interessante do lipedema é que geralmente os pés do lipedema são poupados. Quando o paciente ele tem um inchaço maior no pé, é que ele já pode ter um grau um pouco mais avançado que é a associação com o linfedema, que é um inchaço. Então, isso realmente causa muita dificuldade em relação a calçado, em relação a roupas também. São pacientes que dizem que não conseguem usar uma bota, né? Aquelas botas de cano longo que você coloca para ficar, às vezes, na época de... Tem é pacientes que não conseguem por conta da grossura, realmente, dos tornozelos e da desproporção. Então, se só for um inchaço, pode sim, e você tem as duas opções. Ir para ver esse molde de sapato, tá certo? Agora, muitas vezes esses pacientes têm também a associação, quando tem, por exemplo, um inchaço maior uma associação com alterações ortopédicas, como o Mário falou. É muito comum o paciente que tem é, lipedema ter genoval, que é exatamente aqueles joelhos assim, mais juntos, o que dificulta muito a pisada. Então, talvez valha a, a orientação de um ortopedista para avaliar isso, avaliar a posição dos pés, avaliar essa, essa anatomia do joelho, se tem alguma alteração maior, que precisa realmente de um calçado mais específico.
0: Agora, doutora Mari, a pergunta da Paula também deixa uma, uma questão interessante. Muita gente pode estar nos ouvindo agora e talvez tenha a suspeita de ter esse problema. Quem procurar? Qual profissional faz esse, esse primeiro contato? Qual médico deve ser procurado para essa situação?
1: É, eu quero fazer só uma observação na pergunta da, da, da ouvinte porque se ela falou muito que só tem em uma única perna então, às vezes, o lipedema pode ser confundido com o linfedema, uhum. como a doutora Beth até falou no começo. São doenças diversas, são, são doenças diferentes, mas que, às vezes, podem estar associados E aí, quando, assim, como ela, pelo que ela falou, aí deve ser uma criança. Então, criança, né, pequenininha, só uma perna só inchada, só uma, uma criança, só uma pessoa fala mais a favor de um linfedema, né, que o linfedema também é uma doença congênita, é, que é uma deficiência do sistema linfático, né, vascular, só que da, da linfa. Tem um problema de do, no, nos vasinhos que, que eles são responsáveis por levar o, o líquido da perna. Como ele está defeituoso, a perna fica inchada. É, esse é um, é, é um ponto. E o que acontece? Hoje, o, não existe a especialidade que trata... Quem é que trata o lipedema? Ainda, esse paciente está é, um pouco solto. Então, existem alguns médicos vasculares né, que estão estudando, pesquisando, querendo se dedicar ao acompanhamento do lipedema. Existem nutrólogos que estão se especializando no tratamento do lipedema. Tem até cirurgião plástico se especializando também em tratamento do lipedema. Na verdade, o lipedema é uma doença que exige uma equipe multidisciplinar. Exige, exige uma, um acompanhamento conjunto, porque assim, a gente vascular, a gente vai chegar até um ponto, né? Porque, por exemplo, se chegar um paciente com obesidade associada ao lipedema, eu, como vascular, eu não vou conseguir ter capacidade técnica de conduzir com uma obesidade, de fazer o tratamento de obesidade. Vou precisar de um colega lá, um nutrólogo, na, perto aqui de mim, para poder acompanhar em conjunto esse paciente. Digamos que eu tratei esse paciente de lipedema, está compensado, desinflamou, e ele agora quer fazer um procedimento cirúrgico, né, uma cirurgia do lipedema. A gente vai precisar do cirurgião plástico, que tenha né, especialidade, que tenha treinamento em tratar a lipedema, porque não é qualquer cirurgia, não é qualquer lipoaspiração. Então, existe essa, esse conjunto aí, né, essa associação. Mas o que eu oriento? Dona Perna, procura um vascular, né, pergunta no consultório, oh, o doutor é especialista em lipedema, ele trata a lipedema, né, é, é, que ele vai conseguir ser atendido. E se for, não for o lipedema, a gente vai fazer o diagnóstico diferencial e encaminhar, se for o caso, para algum outro, a especialidade correta.
0: Certo. E, e, doutora Beth, cirurgia, quando é que é indicado nessas nessas situações?
2: Bem, a cirurgia, na realidade, é a cereja do bolo que a gente fala. Né? Então, a cirurgia é uma lipoaspiração, como a Mari falou, é uma lipoaspiração que a gente nem todo mundo é habilitado para fazer, porque é uma doença diferente. Não é um acúmulo de gordura por, pelo paciente ser obeso ou estar tá fora do peso. É um acúmulo de uma gordura diferente. Né? Uma gordura que é inflamada e uma gordura que precisa ser muito bem vista para ser bem tratada. Hoje em dia já se indica um pouco mais precocemente a, a lipoaspiração. A gente já tem cirurgiões plásticos que estão assim, com um trabalho muito bonito, com um trabalho assim, bem bem dedicado a essa área mesmo do, do lipedema, inclusive em associação com outros cirurgiões vasculares, porque como a disse cada um tem sua área, a gente tem uma limitação em relação à indicação de tratamento e até onde a gente pode conduzir, né, e, na realidade todos se relacionam, o paciente que vem, que tem o lipedema, ele vai precisar de um cirurgião vascular, ele vai precisar, provavelmente, se tiver indicação cirúrgica, de um cirurgião plástico, ele vai precisar... De uma nutrição, ele vai precisar de uma pessoa para fazer drenagem linfática, ele vai precisar de um bom orientador físico né, para orientar uma atividade física adequada, principalmente atividades aquáticas, de um suporte psicológico. Então, o paciente que tem uma gama de, de, de profissionais que vão girar em torno dele.
0: Certo. Uh, doutora Mari falou uh, antes, no bloco anterior, sobre medicação, tratamento. Tem que tomar o tempo todo, doutora Mari, como é que é o tratamento do lipedema?
1: Então, é, a base, o alicerce da, da, do tratamento é mudança de estilo de vida, né, assim, então, a, a gente, eu falo que assim, a gente vai construir esse tratamento, então, a base é uma alimentação, né, focada para o limpedema, é uma alimentação que a gente chama de anti-inflamatória, e aí a gente vai ter várias estratégias nessa alimentação, a depender do grau em que situação o paciente chega ao consultório, associado com atividade física, que também não pode ser qualquer atividade física, como a Beth falou, principal assim a gente dá preferência para exercícios na água, que não tem impacto nas articulações. Depois a gente vai associar com algumas medicações. Não existe uma medicação é, que... Isso, ó, esse aqui é o que trata o lipedema, não existe isso. que a gente sabe que existem vários suplementos, várias substâncias com funções de anti-inflamatória anti do corpo, antioxidante, que vai agir lá nessa gordura inflamada. Então a gente vai usar alguns compostos e também a depender da fase que o paciente se encontra, pode associar com medicação venosa, mas na verdade, assim, o que a gente usa muito, vou falar que algumas coisas, pra, não é para ninguém ficar se medicando, mas o que a gente usa são medicações naturais, a suplementação, ômega 3, cúrcuma, chá verde, é, até o diosmin, diosminisperidina, são medicações que para melhorar esse processo aí, inflamatório, é, tem algumas outras substâncias que a gente vai usando, a depender do, do, do grau do paciente, o paciente saiu da fase inflamatória inicial, é, pode, tá, pode ser candidato a fazer uma lipoaspiração né, para o lipedema. E depois que faz essa lipoaspiração, tem que manter o tratamento clínico. paciente não adianta, assim, muitas vezes a gente quer, paciente quer pular a etapa, né, vai lá para o cirurgião plástico fazer logo a, logo a, a lipoaspiração. Só que não tá fazendo dieta anti-inflamatória, não tá fazendo acompanhamento clínico correto, tá todo inflamado, todo ido. a chance de dar errado é muito grande. Então, a chance de dar errado, de ter complicação, de ter infecção, de fazer ceroma, de fazer várias complicações ruins, e o pior de tudo, o que acontece? A gente aspira a gordura doente e depois volta tudo, como se nada tivesse feito. Então, não é fazer esse tratamento de qualquer forma. É um paciente, quando a Beth falou, ele precisa de uma equipe do lado dele, né, e saber, não é toda a, a cirurgia, é só uma fase, não é o tratamento. Realmente, a gordura só vai sair da perna quando tirar, né, quando tirar. É, mas com o tratamento clínico, né, o controle da, da, dos fatores do, que podem desencadear ter, ter descompensação da doença, o paciente consegue conviver e não necessariamente, assim, todo paciente vai precisar de tratamento clínico, todo, 100%. Mas nem todos vão precisar de cirurgia.
0: Muito bem. Doutora Mari Falcão, doutora Beth Moreno, estão conversando com a gente aqui na Rádio Jornal, nesse consultório, falando sobre lipedema. O lipedema é uma doença caracterizada né, pelo, por esse acúmulo de gordura ali na região dos quadris, nas pernas, e que atinge principalmente as mulheres. Bom, tomando por base o que falou a doutora Mari Falcão, é, doutora Beth, é, me parece que o tratamento né, exige muito da pessoa, Existe, exige muita dedicação, exige é, da pessoa entender que ela tem um problema e que ela precisa ter uma certa disciplina é, passa por isso também, doutora Beth, uma conscientização, é claro que a gente já falou aqui que a pessoa é afetada né, psicologicamente por saber que vai ter a, aquele corpo ali desproporcional, mas entra também uma boa dose de, de coragem dela de disciplina, né, de vontade para lidar com esse problema
2: isso acho que entra também aí o, o equilíbrio emocional né que a pessoa realmente tem que entender encarar que é uma doença crônica é, como Mari bem disse não é uma sentença é a pessoa tem que entender a doença porque quando você entende a doença que você tem fica mais fácil primeiro de você aceitar e segundo de você lutar né lutar para se manter bem porque na realidade é uma doença crônica que você vai ter que lidar com ela para o resto de sua vida e dependendo da fase de vida que você esteja, com gatilho que você esteja, ou hormonal, ou gatilho de alguma alguma coisa a mais, você vai ter que aprender a lidar com isso. Então, a dieta é uma coisa que tem que ser sempre mantida e não é uma dieta por um período. A fase inflamatória é a fase pior, né, que o paciente tem mais dor, mais dor, mais desconforto. Então, as dietas vão mudando ao longo das fases de doença do paciente também. É, a atividade física é uma coisa que é eterna. A atividade física precisa ser muito bem orientada, principalmente porque tem pacientes que, quando não tem diagnóstico, vão fazer musculação, vão fazer corrida, porque querem emagrecer e acabam piorando muito a doença. A terapia compressiva, como o uso de meias elásticas, porque é muito comum o retardo da circulação linfática, né, deficiência da circulação linfática associada com lipedema. Então, as meias elásticas, como terapia compressiva, também entram aí no quadro. Os plebotônicos e são medicações que melhoram a drenagem venosa, a drenagem linfática, a gente também associa. É, muitas vezes são pacientes que precisam de suporte psicológico, então precisam de terapia, são pacientes que muitas vezes, quando começam a fazer, por exemplo, meditação, melhoram muito, por quê? Porque a meditação, ela mexe muito com a respiração, e uma respiração bem feita, uma respiração bem modulada, melhora muito a drenagem linfática, então isso afeta muito positivamente tanto na parte emocional do paciente como na melhora do edema. Então, são, são vários pilares, realmente, que o paciente tem que ter. E tem que encarar isso como uma coisa eterna. Não é eterna para assim, ah, vai eterna, você vai passar a vida limitada. Não, para você passar a sua vida bem. Então, se a pessoa tiver essa conscientização, vai conseguir conviver com a doença uma boa.
0: Então, doutora Mari, a prevenção é essa. É ter consciência de um você tem um problema e precisa cuidar dele. É isso?
1: na verdade, como é uma doença genética, é né, assim, porque a gente, eu, a gente não controla a nossa genética, né, eu nasci com isso, eu não controlo isso, a gente não tem como controlar, o que a gente consegue controlar são os fatores externos, o que pode agravar o que você não consegue controlar, então o que é que eu consigo controlar? Meus hábitos de vida, meu estilo de vida, o que eu como, o que eu faço, né, assim, é é uma, uma, na verdade, como eu falei, é uma libertação, você entender que o seu corpo é desse jeito, é entender que eu não vou poder, por exemplo, tem algumas comidas que vão ser proibidas, assim, vão ser proibidas, então, você não pode fazer parte do seu dia a dia, né, não é fazer a dieta, ah, tá? vou fazer uma dieta por um tempo, vou tirar açúcar aqui por seis meses, não é assim, não é aprender que você tem um estilo de vida, onde no seu estilo de vida não entra açúcar, é você entender que no seu estilo de vida não vai poder entrar, por exemplo, coisas muito salgadas. é, é Você tem um estilo de vida que vai saber que não vai poder estar todo final de semana em festa bebendo, porque o álcool aumenta ainda mais o, pro, o processo inflamatório. E aí você saber e dá, né? Então, por exemplo, eu brinco, né? Dizem que, sim, não é qualquer brigadeiro que vai ter que fazer você sair da sua dieta, tem que ser o brigadeiro. Não é todo final de semana e para uma festa, mas você tá num evento, é sua formatura, é a festa... De casamento e tal. Então é um momento especial que você pode, naquele momento lá, desfrutar, né? Porque assim, comer, é socializar também, é um prazer da vida. E você não vai ficar, ah, não posso, nunca mais. Não, você vai poder. Só que você, a gente vai ter que escolher muito bem esses momentos, né? Aproveitar muito bem. O que não pode virar rotina. Né? Então, é, saber que tem tem tratamento, tem como melhorar, mas o paciente tem que assumir a sua autorresponsabilidade. Né? Nenhum médico. É, vai curar o paciente. Essa semana eu escutei uma, uma frase que assim resume tudo do lipedema. É, quando você for curar um paciente, você tem que perguntar se ele está disposto a largar tudo com o que adoece. Então o paciente vai ter que estar disposto a entrar na jornada né, do tratamento. Não esperar uma, um milagre ou uma pílula mágica, que essa não existe.
0: Muito bem. Doutora Beth Moreno, muito obrigado pela participação aqui no consultório do Rádio Livre. É sempre uma prestação de serviço maravilhosa Vocês dedicam esse tempo aqui para conversar com a gente E imagino que muita gente tenha ficado feliz Inclusive o nosso ouvinte Alex Fidelis Que sugeriu aqui o tema Obrigado, doutora Beth
2: Obrigada, é um prazer
0: Doutora Mari Falcão Muito obrigado também pela participação Pelos esclarecimentos ficamos, ficamos muito felizes aqui com a participação de vocês Obrigado, doutora Mari
1: Obrigada, tudo de bom para vocês
0: muito bem, esse foi o consultório do Rádio Livre de hoje. Você também pode sugerir temas e participar aqui do consultório sempre com a gente. E o Rádio Livre está ficando por aqui. Produção de Gabriela Bento, trabalhos técnicos Big Alves e Edilson Lima, Sandro Garrido, no apoio Valmelo. coordenação de jornalismo é do Vitor Tavares e a direção é de Mônica Carvalho.